0: قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في الحلقة رقم 31 من حلقات سلسلة تدبر أسماء الله الحسنى ونبدأ الليلة تدبر اسم الله العليم عليم صيغة مبالغة من عالم على وزن فعيل عليم فعيل فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه في القرآن بأنه عالم الغيب ووصف نفسه أنه عالم الغيب والشهادة ووصف نفسه أنه علام الغيوب كل دي على فكرة صفات لله وأسماء أيضا ربنا وصف نفسه بها العليم معناها أنه هو وحده الذي يملك العلم كله هو وحده لانه العلم ممكن يكون في انسان عليم لكن ما فيش حد العليم العليم بالالف واللام لا يوصف بها الا الله سبحانه سبحانه وتعالى فهو وحده مصدر العلم اي علم في الدنيا فهو من الله وربنا سبحانه وتعالى اعطى من علمه القليل جدا جدا لم يعطي علم كثير والدليل على ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى قال وما اوتيتم من العلم الا قليلا اسم العليم ورد في القران الكريم كم مره بقى ميه ثلاثه وخمسين مره احنا قلنا قبل كده ان اسم الرحمن ميه اثنين وستين مره واسم الرحيم 228 مرة ده لان احنا حسبنا البسملة بسم الله الرحمن الرحيم لكن لو احنا اخرجنا البسملة من 113 صورة ما احنا عندنا التوبة ما تبدأش بالبسملة لو خرجنا البسملة من 113 سوره لانها ليست من القرآن اسم الرحمن هينزل عدد تردده في القرآن من 162 مرة لتسعة واربعين مرة بس واسم الرحيم هينزل من متين وعشرين مره لميه 115 مره فقط في الحاله دي اسم العليم يبقى اكثر ترددا من الرحمن ومن الرحيم لانه جه ميه تلاته وخمسين مره ولم يرد في البسمله إذا اسم العليم هو من اكثر الاسماء ورودا في ايات القران الكريم ورد ميه تلاته وخمسين مره اسم العليم اقترن ب 11 اسم اخرين. اكثر اسم اقترن به هو الحكيم. الحكيم العليم، العليم الحكيم. فالعليم الحكيم من اكثر الاسماء من اكثر الاقترانات في القران الكريم. اكثر اقتران يعني او اكثر اكبر عدد من الاقترانات كان الاقتران بتاع الغفور بالرحيم. الغفور الرحيم 71 مره. بعدها بعده على طول بيجي العزيز الحكيم 47 مرة بعده يجي العليم الحكيم اقتران اسم العليم باسم الحكيم 36 مرة العليم قبل الحكيم 29 مرة من ال36 والحكيم قبل العليم 7 مرات يعني العليم الحكيم عليما حكيمة 29 مرة حكيما عليما او الحكيم العليم سبع مرات اذا اقترن اسم العليم بالحكيم 36 مره وتدبرنا منها مواضع كثيره في حلقات اسم الحكيم انا على فكره مش غاوي قوي احصائيات لكن الاحصائيات دي مهمه لانها بتورينا ايه؟ اهميه هذا الاسم لما ربنا سبحانه وتعالى يعرف العالم بنفسه في كتابه اللي انزله من خارج العالم مية تلاتة وخمسين مرة بإنه عليم يبقى هذا الوصف متوقف عليه نجاحك <تصفيق> العليم اللي عنده العلم كله ده وصف هينبني عليه مستقبلك كله في الدنيا والآخرة العليم زي ما قلنا اقترن ب11 اسم هي العزيز والحكيم والسميع والشاكر والحفيظ والفتاح والواسع والخبير والخلاق والقدير والحليم دي كلها اسماء 11 اسم اقترنت باسم العليم علم الله يختلف عن علم الانسان في ايه؟ انه هو العلم الكامل من حيث الكم ومن حيث الكيف يعني لو قلنا الله يعلم الناس معنى كده من حيث الكم انه يعلم كل انسان من بدايه الخلق الى نهايه الخلق ده من حيث الكم طب ومن حيث الكيف يعني كل انسان من دول ربنا يعلم آآ 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 كيف ولد ومن من ولد واين يعيش وكم يعيش وكيف يعيش واحواله ايه وايمانه هيبقى عامل ازاي وصحته هتبقى عامله ازاي ورزقه وكل شيء عنه من حيث الكيف علم الله كمان ما بيتعملوش تحديث، يعني ايه؟ يعني احنا علمنا بيحصل له ابديت. يعني قعدنا كده بقوانين نيوتن بتاع 250 سنه ثم جه اينشتاين بقوانين اخرى عرفتني ان قوانين نيوتن ما كانتش يعني دقيقه قوي. وكان في حاجات يعني ممكن تتحسن، يعني هو صحيحه لكن في فيما هو افضل شويه. وبعد أينشتاين النهاردة جت نظريات أخرى بتقول إن حتى برضو نظريات أينشتاين ما كانتش هي نمره واحد وإن فيه برضو بيتعمل أبديت للعلم علم ربنا بتعملوش أبديت ربنا عنده العلم الكامل العلم كله وأي علم بقى جالنا علم بقى قوانين أينشتاين قوانين نيوتن قو... دي كلها من علم الله في سورة الأنعام ربنا سبحانه وتعالى بيقول ركزوا شندي أي مهمة أو أن أتدبرها دلوقتي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فيش ورقه بتسقط من شجره الا ربنا يعلمها ما فيش حبه حبه سمسم حبه خردل حبه اي حاجه حبه قمح في ظلمات الارض يعني في الارض مدفونه محدش حاسس بيها الا ربنا يعلمها ولا رطب ولا يابس لا حاجه ناشفه ولا حاجه طريه الا وربنا يعلمها يعلمها هو ايه ومتسجله وفي كتاب مبين ربنا هو عالم كل شيء وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو مفاتح ليها معنين؟ مفتح ومفتح بمعنى خزائن مفاتح الغيب يعني خزائن الغيب ومفاتح أيضا ممكن يكون معناها مفاتيح مفاتيح الخزائن دي المهم هو أن ربنا بيشبه الغيب بمعلومات سرية شايلها في خزائن مغلقة لا أحد يستطيع الوصول إليها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو طيب إيه هي مفاتح الغيب دي؟ خمسة مفاتح موجودة في آخر سورة لقمان إنقل معايا على لقمان 34 قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. طيب إن الله عنده علم الساعة يعني إيه علم الساعة؟ يعني آخر يوم في الدنيا إمتى؟ احنا رمضان لما بيقترب بيبقى عاوزين نعرف هو يا جماعة اول يوم رمضان امتى ولما بيدخل رمضان بيبقى عاوزين نعرف هو اخر يوم رمضان امتى ليه لان بعد كده في حدث مهم اللي هو العيد طيب اي رحلة بنطلعها بنبقى عارفين اخر يوم امتى واللي مش عارف بيسأل لغاية ما يعرف ليه ان بعدها احنا بنرجع بيتنا بنقابل اهالينا طب ايش حال رحلتنا في هذه الدنيا اخر يوم في الدنيا امتى يوم القيامة له تاريخ على فكرة يوم القيامة له تاريخ ميلادي وتاريخ هجري يوم كام شهر كام سنة كام لا أحد يعلم إلا الله فيوم القيامة له تاريخ لا أحد يعلمه إلا الله ربنا سبحانه وتعالى بيقول آه في سورة الأعراف يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته بيسألوك عن الساعة يا محمد أيانا مرساها إمتى هتحصل إمتى هترسي إمتى قل ها إمتى بقى يا رب إنما علمها عند ربي قول يا محمد أنك ما تعرفش لا يجليها لوقتها إلا هو لا أحد يعلم وقتها إلا هو بس ولا حتى الملائكه تعرف ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته هذه الساعه حقيقيه حق حق وستحدث ولكن لن تحدث الا فجاه على الكل على الكل حتى الملائكه كمل الايه يسالونك كانك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ربنا لم يطلع على هذا السر أحدا من خلقه أبدا يبقى أول حاجة علم الساعة ربنا بيقول في سورة النزعات يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها علم الساعة لا يعلمه إلا الله أنت كل شغلتك أنك تنذر الناس اللي بتخشى من الساعة تخشى يوم القيامة تخشى الحساب كل شغلتك كمان أنك تنذر لكن مش أنك تعرف هي إمتى ولا تقول الناس هي إمتى خالص علم الساعة لا يعلمه إلا الله ولا يطلع عليه أحد لا من الرسل ولا من الملائكة ولا أحد على الإطلاق ده هو ده أساس الدنيا لا أحد يعلم في الحديث الصحيح اتى رجل فقال يا رسول الله متى الساعه؟ فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني اللي بيتسأل اللي هو هو النبي نفسه ليس أعلم بموعد الساعه من السائل يعني النبي بيقول له انا وانت سواء في الموضوع ده ما نعرفش ولكن سأخبرك عن أشراطها وقال له علامات الساعة السورية وإذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراط الساعة وهكذا ولدت الأمة ربتها يعني البنات بقوا بيعاملوا أمهاتهم زي بكونوا بيشتغلوا عندهم إذا ربنا لم يطلع أحد حتى النبي عليه الصلاة والسلام عن موعد قيام الساعة اللي هو يوم القيامة بكتير قوي يعرف اشرطها يعني علامات تدل على اقترابها تاني علم ايه خلينا نشوف الايه <تصفيق> ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث هو اللي بينزل الرزق من السماء المطر او غيره من ارزاق العباد ربنا بيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون الملحد يحاول يتحدى عايزك اقول لك يا عم بقى النهارده العلم بقى بيتنبا بالاحوال الجويه ويحدد لك مواعيد هطول الامطار بالظبط انت نفسك رديت العلم بيعمل ايه بيتنبأ تنبؤات توقعات وعلى فكره اقصاها عشرة ايام جرب كده اكتب limitations of forecast يعني الحدود القصوى للفوركاستنج بتاع اللي, اللي هو اللي هي التوقعات الجويه اقصاها عشرة ايام اقصاها عشره ايام بعد كده ما بتبقاش سليمه بعد كده اللي لك احنا مش مه... لكن ال... ال... التوقعات اللي بتبقى دقيقه الى حد كبير عشره ايام اخرها ربنا لا يتنبا ولا يتوقع الله يعلم متى ينزل المطر بعد ميه سنه بعد الف سنه واين ينزل انت بتقارن ايه بايه توقعات لعشره ايام قدام بعلم لألف وآلفين وثلاث آلاف سنة قدام لا, لا, لا مش مقارنة ربنا يعلم مش بيتوقع مش بيفوركاست لا كامل بقى ويعلم ما في الأرحام يقول يقولك عندنا السونار بيبين الطفل اللي في بطن الست دي ذكر ولا أنثى هو ربنا قال ويعلم ما في الأرحام ذكر ولا أنثى هو السونار بيبين اللي في الأرحام ده هيطلع مؤمن ولا كافر فاشل ولا ناجح غني ولا فقير شقي ولا سعيد ذكي ولا غبي السونار بيطلع الكلام ده ربنا يعلمه ما في الارحام <تصفيق> يعلم الجنين اللي في الرحم قبل ما يتكون كمان يعني البنت الصغيره عندها سنتين دي ربنا يعلم ايه اللي في الرحم هيطلع منها بعدين ولا. ويعلم ما في الارحام يعلم البيبي ده جاي من اي حيوان منوي لأن عشرات الملايين من الحيوانات، مئات الملايين كمان من الحيوانات المنويه بتخرج وتحصل حرب عالميه بينتصر فيها واحد منهم بس بيصل الى البويضه ويلقحها. ده لو حصل تلقيح الله وحده هو الذي يعلم اي حيوان منوي في دول. ثم يعلم خلي بالك بقى ماذا يرزق هذا الطفل من مال وصحه وعلم وذكاء وجمال وكل ده. لا يوجد اجهزه سونار بتكشف الغيب ابدا ولن يوجد كمل الايه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ماذا تكسب من رزق او من افعال ماذا تكث... تكسب من اثم او من حسنات ربنا بيقول في سوره التوبه عشان بس نعرف كده كلمه الكسب معناها ايه ربنا بيقول فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون قلنا الكسب هو حصيله ما يقدمه الانسان في الدنيا ويحاسب عليه في الاخره من ايه بقى اعمال واقوال ونوايا يبقى الكسب هو ما يقدمه الانسان ويحاسب عليه من اعمال واقوال ونوايا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الإنسان لا يعلم أين يموت وكل إنسان مات في حادث سيارة أو طيارة كان قبلها بدقائق بخطط 30 سنة قدام عمال يخطط السنة اللي جاية هيبيع البيت ويشتري بيت أكبر ويخطط هيغير السيارة بتاعته إمتى ويخطط ان بعد خمس سنين يسافر ويعمل دكتوراه وفي لحظه يجد ملك الموت امامه ويموت. واولاده وزوجته قاعدين منتظرين وعاملين له مفاجاه في البيت ومرجعش وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. ان الله عليم خبير في صحيح البخاري ابن عمر رضي الله عنه بيعلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال آه كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فيقول ابن عمر بيعلق إذا امسيت فلا تنتظر الصباح وإذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك النبي بيقول خليك في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل يعني أنت اعتبر ناسك في الدنيا دي واحد بيمر بيمر منها وماشي سايبها تركها فابن عمر بيقول يعني إذا أمسيت لو جه الليل ما تنتظرش أنك هتقوم الصبح وإذا أصبحت ما تنتظرش إنك هت أنك هتعيش لغاية بالليل وما نعمل ايه خذ من صحتك لمرضك وانت صحيح دلوقتي وقوي اعمل اعمال خير وصلي تصدق ومن حياتك لموتك لا. استغل كل لحظة كل قدرة موجودة عندك الجاهل بسم الله العليم فقط هو اللي يظن انه هيعيش والمؤمن بسم الله العليم هو اللي بيبقى مستعد للموت باستمرار، انا مش بقول كنت عشان لك أنت عشان اكتئاب ونخاف ونبانيك من الموت، في بيقابلني ناس كده كتير، الستات بالذات على فكره بيخافوا او من الموت. لا المهم يكون مستعد، هو مين مش هيموت؟ كلنا هنموت، بس بنعرفه بقى كده، يعني لو دي مفاجاه بالنسبه لحضرتك دلوقتي ما انت مشكله، كلنا هنموت. أم المهم ايه؟ المهم نبقى مستعدين للموت باستمرار. عارفين كده اللي قاعد في المطار حاطط الشنطه جنبه ومسك الباسبور بتاعه في ايده ومنتظر بس يسمع ان ده ان الطياره بتعمل بوردنج عشان يقوم جاري ويركب الطياره هو كده بالظبط احنا كل واحد فينا يبقى قاعد حاطط الشنطه جنبه ومستعد هو الذي يعلم الغيب لما نتكلم عن الغيب لازم نعرف يعني ايه مفاتح الغيب؟ ربنا سبحانه وتعالى علمه لا يقتصر فقط على الغيب بمعنى المستقبل اللي يحصل لا الغيب في الماضي كمان ازاي ده حصل خلاص في ناس عرفته ايوه بس في ناس ما تعرفوش في ناس مننا كتير جدا ما يعرفوش حاجه عن الماضي لا بنقرا كتب التاريخ كتب التاريخ مكذوبه كلها بيكتبها المنتصر اللي انتصر كتب التاريخ فكتب نفسه انه هو على الحق وان هو صاحب العقيده الصحيحه وهو صاحب المواقف الشجاعه بينما بيكتب عدوه انه كان على الباطل وصاحب العقيده الفاسده وانه مبتدع وانه ضال وانه صاحب مواقف سيئه ومخزيه الناس اللي عبدت السيد المسيح وقال وألهوه كتبوا نفسهم ان هم اللي على الحق يعني في يعني كلمه اورثوذوكس؟ اورثوذوكس يعني اصحاب العقيده الصحيحه فكتبوا نفسهم هم الاورثوذوكس وكتبوا الموحدين اللي تمسكوا بالتوحيد هراطقه هرطيق عكس صديق يعني مبتدع مع ان الحقيقه عكس كده بالظبط اللي هما بيقولوا علم هراطقه دول هم دول الارثوذكس، هم دول الأصحاب العقيده الصحيحه. الله هو الذي يعلم الماضي الحقيقي بتفاصيله واحداثه <تصفيق> ما تقوليش بقى اصل علم الاثار قال لنا ان الملك الفلاني، يا عم علم الاثار ده كذب احمد موسى ومصطفى بكر دول, دول 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 لا يعني موجودين دايما اللي كتبوا على جدران المعابد وفي ال 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 المقابر بتاعت الفراعنه دول دول لما تقرا كده ان الملك الفلاني كان شجاعا وكان كريما غالبا هو كان جبان وكان بخيل مين قالك ما تصدقش كل حاجه امال مين اللي يعرف الحقيقه الله فقط هو الذي يعلم يعلم ما حدث في الماضي ويعلم ما يحدث الان اه طب ما انا عارف اللي بيحصل دلوقتي لا يا بابا انت عارف اللي بيحصل دلوقتي قدامك في الغرفه انت مش عارف اللي بيحصل دلوقتي ورا ظهرك في الغرفه اللي انت فيها ايش حال بقى في اللي في الغرفه اللي جنبك ايش حال في اللي في الشقه اللي جنبك ايش حال في اللي في البيت اللي على اول الشارع لا انت مش عارف حاجه ولا بتاع الله فقط هو الذي يعلم كل ما حدث في الماضي وكل ما يحدث الان في كل مكان وفي كل العوالم عالم الانس وعالم الجن وعالم الملائكه وكل حاجه احنا على علم اللي ده حاجة كبيرة جدا. تعالى نتخيل ان انت دلوقتي ممكن تعرف كل اللي بيحصل دلوقتي، انت محتاج ايه عشان تعرف كل حاجة بتحصل؟ محتاج تريليونات الكاميرات اللي مغطية كل زاوية على على الأرض. عشان تنقل لك كل زاوية في الأرض بيحصل فيها ايه؟ تريليونات الكاميرات. تنقل لك بالصوت والصورة عشان تعرف بس الغيب المكاني مش الغيب الزماني بس. وإذا حدث ودولة استطاعت أنها تنقل كل ما يحدث في كل مكان لن تستطيع معرفة النوايا. تصور بالفيديو راجل طالع بفلوس ممكن يكون سارقها من المكان اللي هو فيه أو طالع بفلوس عشان يقطع يطعم الفقراء مين هيعرف؟ الكاميرا مش هتقول لك ده الله سبحانه وتعالى يعلم النوايا. يعلم كمان لو هو طالع عشان يقطع من الفقراء هو طالع للمنظرة والشهرة ولا هو فعلا بيطعم لله ولا بيطعم لان دي كفاره مفروضه عليه لان ابوه في رمضان افطر وما فبيطلع كفاره، محدش يعرف الا الله يبقى ربنا يعلم ما حدث في الماضي وما يحدث في الحاضر بالنوايا وما يحدث في المستقبل طبعا ربنا ويعلم الرابع عارفين ايه الرابع؟ ربنا يعلم ما لن يحدث ابدا اذا حدث فكيف يحدث يعني ايه يعني ربنا يعلم المستحيل المستحيل لو حصل هيحصل ازاي فين ده سورة الانعام سورة الانعام الآية 28 و 29 <تصفيق> ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون أهل النار لما بيقفوا على النار ويبقوا على وشك الإلقاء فيها بيقولوا إيه ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين يا ريت بس نرجع الدنيا عشان لا نكذب بآيات الله ولا نكذب القرآن ولا نكذب أدلة وجود الخالق ونبقى مؤمنين كده طبعا ده لن يحدث هذا مستحيل مستحيل ما حدش بيرجع من النار على الدنيا خلص الموضوع ولكن ربنا قال ايه؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون لو رجعوا الدنيا هيرجعوا يكفروا تاني ويعصوا تاني ليه؟ دول كذابين. اوف. أقول لكم على حاجة ده احنا ما فيش حد فينا متخيل ده ممكن يحصل. يعني الناس بعد ما شافت النار بعينيها وترجع برضه هتكفر تاني ربنا بيقول لك أيوه هيكفروا دول كذابين. المسألة نفسية دول مرضى نفسيين. دول ناس بتكره ربنا. أنت إن في حد فعلا بينكر وجود ربنا؟ مش حقيقي. إيه؟ دي ناس بتكره فكرة إن ربنا يكون موجود. إذن ربنا بيخبرنا عن المستحيل لو حصل هيحصل إزاي يعلم ما لن يكون إذا كان كيف يكون أي علم في الدنيا من الله وربنا أعطى من علمه القليل جدا جدا ربنا بيقول وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا هذا العلم القليل قليل آه بس مهم لانه بيبقى حج على الانسان دليل الادانة ضد الانسان لما يتحاسب يوم القيامة انت عرفت ان في اله ربنا بعت لك عقل يقولك ان في خالق وبعت لك رسول ومع وحي يقولك تفاصيل الدين كمان هذا العلم بقى حج عليك اي دولة لما بتطلع قانون بتنشر القانون في الجريدة الرسمية ليه عشان يتم إعلام الناس بإن في قانون جديد فمحدش يقول ما كنتش اعرف وربنا بيقول في سورة البقرة اسمع كده وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلَيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اللي يتبع أهواء الناس المخالفة لكلام الله بعد ما يأتيه العلم بالحلال والحرام محدش هيعرف يدافع عنه ولا يحوش عنه عذاب ربنا خلاص إن عرف بعد ما الإنسان عرف ملوش حجة ونفس المعنى ده في سورة البقرة 145 أيضا ربنا بيقول ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين يبقى من اسباب ان ربنا بيعطي العلم هو ان ما يبقاش للناس على الله حجه محدش يقول لربنا بتحاسبني ليه انا ما كنتش اعرف لا هو اصلا ربنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اللي لم يتلقى الدعوه لن يحاسب على هذه الدعوه انما اللي تلقى الدعوه اللي علم بالدعوه لا ان يحاسب ليه بنقول العلم يأتي من الله هو مش الإنسان بيوصل للعلم هو العلم من الله ولا من الإنسان من العلماء اللي بيوصلوا للاكتشافات دي وبتاعها بص يا جماعة قضية العلم دي عاملة زي ما تكون كده مسابقة الله سبحانه وتعالى نثر العلم في السماوات والأرض نطوره حط علوم البحار في البحار، وحط علوم الجيولوجي في الصخور وفي الجبال، وحط علوم الفلك في الفضاء، خلاص؟ ونطور العلم كده، نثره. وبعدين اخرجنا من بطون امهاتنا بدون اي علم خالص، زيرو علم، ما فيش ولا معلومة في دماغ أي طفل لما اتولد. ثم أعطانا كلنا أدوات نجمع بيها العلوم المتناثرة من البحار والجبال والفضاء وكده. فتجد الايه بتقول ايه؟ سوره النحل، ايه جميله قوي والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا اكبر عالم في الدنيا لما اتولد ما كانش عنده ذره من العلم ده في دماغه، وما جابها منين؟ طلب العلم وبعدين طلب العلم بايه؟ اعطانا ادوات جمع العلم وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون ادوات طلب العلم هي السمع والابصار والافئده. السمع وسيله وسيله من وسائل اكتساب العلم. فانت بتسمع الاخبار فتعلمها، تسمع القران فتتعلمه، تسمع العلوم المختلفه، تسمع شرحها من الاساتذه حتى يعني المكفوفين بينبغوا في علوم كثيره. ازاي؟ باستخدام حاسه السمع. إذا كان هو فاقد البصر لكن مش فاقد السمع فبيسمع وبي وبينبغ الأبصار أنت تشاهد الطبيعة تلاحظ حركة النجوم الكواكب تتعلم علم الفلك والفضاء تلاحظ سلوك الحيوانات في الغابة والحشرات في المعمل بتاعك وتتعلم علم الأحياء منها النباتات بتبص تحت الميكروسكوب وتقرأ الكتب كمان كل ده بنعمة البصر ولكن ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بعض خلقه بعدم السمع أو بعدم البصر لكن جعل الواحد منهم يعوض الآخر فتجد من عمالقة العلوم من كان كفيفا أو من كان اصما ممكن لكن هناك ناس عندها حاسة السمع قوية جدا وحاسة البصر قوية جدا لكنهم جهلاء ليه عندهم سمع وبصر؟ لأن الأهم من السمع والبصر الفؤاد وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون الفؤاد يعني القلب المحترق الذي يتحرق لشيء ما في هذه الآية بيتحرق ويتشوق للعلم إيه اللي يجعل إنسان يسهر الليالي ويشرب شاي ويشرب قهوة عشان يفضل صاحي ما ينامش ويفضل يقرأ ويسمع ويتعلم ويفكر الفؤاد القلب المتحرق شوقا لطلب العلم يخلي إنسان يسافر ويتغرب عشان يتعلم الفؤاد الفؤاد الذي لا يشبع ولا يرتوي من العلم كلما ازداد علما كلما تعطش للمزيد من العلم الأفئدة طيب بعد ان يحاصل الانسان العلم ويصبح عالما ويحصل على درجة عالية وينال الثناء الثناء من الله شوف بقى ربنا ايه يثني على الايه العالمون في سورة العنكبوت وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون لكن خلي بالك ربنا بيثني على العالم مع التاكيد انه اوتي العلم من الله زي بعدها بست ايات ربنا بيقول بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون لان حتى العالمون دول هم اوتوا العلم ربنا اعطاهم العلم هم طلبوا العلم فربنا اعطاهم بقى هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون أثر العلم ده العلم النافع بيؤدي بالإنسان إلى الإيمان إنما الإنسان اللي بيتعلم فيحارب الله بعلم الله هذا إنسان ضايع إنسان خيبان انسان خسران حتى لو كان معاه مليون دكتوراه ولا يفرق لازم العلم يؤدي الى الايمان ثم الايمان يؤدي الى الاخبات والخشوع والخضوع لله كل ما انسان ازداد علم كده بصوا سوره الحج ربنا بيقول فيها وليعلم الذين اوتوا العلم وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم الهداية الحقيقية تكون عن علم مش عن تقليد مش مجرد إن إنسان اتولد لقى أبوه أمه مسلمين يبقى هو كده كويس لا الإنسان لازم يفكر ويطلب العلم ويفهم حقيقة الوجود وحقيقة العلاقة بينه وبين الخالق وبعد أن يعلم يؤمن فيؤمنوا يقول لك إيه وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك تولدت نفسك مسلم واوتيت العلم خلاص ها؟ اعلم بقى أن هذا هو الحق من ربك يحصل ايه بقى فيؤمنوا إذن هو آمن عن علم وبعدين زاده هذا الإيمان إخبات إيه؟ فتخبت له قلوبهم أي خضوعهم لأوامر الله ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه في القرآن بإيه خلي بالك بقى آية دي من أخطر ما يمكن وهي قصيرة جدا ألا له الخلق والأمر كل الخلق له هو هو اللي خلق وكل الامر له هو هو اللي له الحق يامر علوم الخلق بنتعلمها بقى في الكليات علوم الطبيعه والجيولوجيه والكيمياء والطب والهندسه انما علوم الامر هي علوم الشريعه والفقه والتفسير لا غنى عن النوعين دول من العلوم يا جماعه من تعلم علوم الخلق فقط ولم يتعلم الامر ضل وربما كفر ومن تعلم الامر فقط يعني الشرع والفقه ولم يتعلم اي علوم من علوم الدنيا من علوم الخلق سيعجز عن خدمه الخلق وخدمه الناس لانه يجهل حياه الناس يبقى زي المسلمين النهارده كده يقعدوا يشتموا في الغرب ويطلعوا يتعالجوا في مستشفياته يشتموا في غير المسلمين ويشتروا منهم الأجهزة العلمية لا. ده معناه أن اهتمام غير المسلمين بعلوم الخلق أكبر من اهتمام المسلمين بعلوم الخلق المسلمين ممكن يكونوا مهتمين بعلوم القبر هذا غلط أنت تهتم بالاثنين ربنا أعطى غير المسلمين علم في امور الخلق اكثر مما اعطى المسلمين ليه؟ عشان هم طلبوا هذا العلم. اذا العلم يؤتى بطلبه، ربنا يؤتي الناس بطلبه. في مسلمين بتطلب العلم ده وربنا بيعطيها. لكن قليل. من يطلب العلم ربنا بيعطيه العلم. ثم يحاسبه على طريقه استخدام هذا العلم. وقلنا يا جماعه الموضوع ده، باكستان فيها 2 مليون عالم شريعه. عالم فيزياء واحد خلى باكستان دولة محترمة ليه عشان انضمت للنادي النووي الدولة المسلمة الوحيدة عندها اسلحة نووية عبد القدير خان لكن شوف بقى من يجمع بين العلمين ها يخشى الله شوف بقى انما يخشى الله من عباده العلماء لو تشوف السياق اللي وردت فيه هذه الآيه بتتكلم عن العلماء الذين وصلوا لخشيه الله بتتك... الآيات اللي سبقتها بتتكلم عن العلمين علم الخلق وعلم الأمر علوم الدين والوحي وعلوم الطبيعه أيضا عشان بس الناس فاهمه ان انما يخشى الله من عباده العلماء يعني علوم الشرع بس لا لازم علوم الشرع وعلوم الأمر طيب ازاي عرفت بقى ان العلماء المقصودين دول هم اللي جمعوا بين علوم الخلق وعلوم الامر مش مجرد علماء الشريعه بس علماء الامر, الأمر لا اقرا معايا كده ايتين قبلها في سوره فاطر هات معايا كده خمسه وعشرين وسته وعشرين وسبعه وعشرين وشوف ربنا بيقول ايه وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور العلماء اللي جمعوا بين علوم الوحي اللي هي ايه؟ في الآية 25 و 26 اللي هي ايه؟ جاءتهم ايه؟ جاءتهم آه جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير علم الوحي علوم الامر وبعدها علوم الطبيعة الجبال مختلف الوانها نتيجه اختلاف المعادن الصخور الغنيه بالحديد لونها احمر الصخور الغنيه بالجير وبالكالسيوم لونها ابيض الصخور الغنيه بالفوسفات لونها اسود وعلوم الطب البشري ومن الناس ها الطب البطري والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك علوم الطب بشري وبطري وربنا شرف الذين اوتوا العلم تشريف كبير بأنه ذكرهم دون تمييز بينهم وبين الأنبياء خريبة جدا دي آية بتتكلم عن الشهادة بوحدانية الله وتدبرناها في سورة آل عمران لو تفتكروا الآية 18 في سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الشاهد يعني اللي رأى بعينه فنقول اتنين شهود بيشهدوا على العقد يعني شافوا بنفسهم اطراف العقد هم بيوقعوا طيب انت لما تقول اشهدوا ان لا اله الا الله شفتها ازاي بعينيك قالك لا انت لما تشهد بان فلان وقع العقد يعني انت شفته بعينيك ونتيجه الرؤيه حدث عندك العلم فانت مصدق عينيك دام مصدق عينيك فشهدت انت لما رأيت بعينك تيقنت انه وقع العقد حلو اوي فانت علمت علم يقيني طيب اذا الشهادة عبارة عن الاخبار المقرون بالعلم انت بتشهد ان فلان وقع العقد دوت لانك تعلم نتيجة الرؤية بعينيك ان هو وقع فأنت تخبر مقرون بعلمك القرينة بتاعتك العلم فتخبر إخبار مقرون بعلم شهد الله أنه لا إله إلا هو يبقى ربنا بيخبر عن علم وهو العليم أنه لا إله إلا هو اسمع بقى والملائكة أي أنه أخبر بذلك الملائكة وإذا أتاك العلم من الله فهو علم مؤكد ويقيني فالملائكة تشهد بناء على العلم اللي جالها من الله فأصبح علم يقيني اسمع بقى وأقولوا العلم أي العلماء من الناس على مختلف درجاتهم منهم رسل وأنبياء ومنهم تلاميذ الرسل والأنبياء من المفكرين والعلماء فدول بيخبروا بيشهدوا عن علم علم الوحي ها اللي جالهم عن طريق الله والملائكة إخبار مقرون بالعلم المسألة هنا هي إن ربنا ما قالش شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة والأنبياء والرسل وأولو العلم لا ما فرقش بين أولو العلم وبين الرسل أدخل الأنبياء والرسل في عداد أولو العلم أو في عداد أولي العلم وده شرف كبير جدا لقول العلم إنهم يعدوا مع الأنبياء والرسل هنا لكن أيضا لأن المقام هنا هو مقام شهادة بعلم يعني إيه كل من يشهد في هذه الآية يشهد بعلم الله شهد بعلمه أنه لا إله إلا هو الملائكة نوع من المخلوقات له صفات خاصة جدا مسيرين غير مخيرين لا يعصون الله ما امرهم لن يحاسبوا يوم القيامه شهدوا بعلمهم اللي ربنا اعلمهم به انه لا اله الا هو ثم النوع الثالث اولو العلم مختلفين عن الملائكه لانهم مخيرين بين الخير والشر ويستطيعوا ان يكذبوا اذا ارادوا لكنهم بسبب العلم تميزوا وشرفهم الله بأنه ذكرهم في هذه الآية يشهدون مع الله ومع الملائكة بوحدانيته فشوفوا العلم بيرفع قدر الإنسان إزاي فهمتوا العلم هنا رفع قدرهم إزاي خلى الإنسان ده اللي هو مخير وممكن يرتكب الشر لكن لأن عنده العلم ربنا شرفه وجمعه معه ومع الملائكة ومفيش داعي للتفريق بين الأنبياء والعلماء في النقطة دي لان الفرق بين الانبياء والعلماء في مساله مختلفه وهي تلقي الوحي من الله العلماء لا يتلقوا الوحي من الله لكنهم تلقوا من الانبياء اللي تلقوا الوحي من الله فلا ننسى ان العلماء هنا هم من جمعوا بين علوم الخلق وعلوم الشرع وعلوم الامر وطبعا لا احد يجمع العلم كله ابدا لكن بعضا من علوم الخلق وبعضا من علوم الشرع لكن لازم الاهتمام بالاثنين مع بعض يا جماعه هذا والله اعلى واعلم ان شاء الله بكره في نفس الموعد نكمل اسم العليم اني داع فامنوا اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيام السماوات والارض ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنه حق والنار حق والساعه حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت إلهنا لا إله إلا أنت اللهم أنت ربنا خلقتنا ونحن عبيدك وامائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك اللهم ربنا ورب السماوات ورب الارض ورب كل شيء ومليكه، فالق الحب والنوى، منزل التوراه والانجيل والقران العظيم، نعوذ بك من شر كل دابه انت اخذ بناصيتها، انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء اليك، اللهم اغننا بالافتقار اليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، نعوذ بك من الفقر الا اليك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين وتب علينا إنك أنت التواب وحسن أخلاقنا بالصفات الحميدة والأخلاق الكريمة اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الضمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وذكرنا ما نسينا واحفظ علينا ما علمنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا يصير حجة لنا لا علينا اللهم اجعلنا ممن أحصوا أسماءك الحسنى وبلغ وبلغتهم بها جنتك اللهم اجعل القرآن الكريم رابع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعاً اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم انصر أولياءك على أعدائك وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نظرهم واخذل من خذرهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك اللهم احفظ المسلمين من الزلازل والغرق والهدم والأمراض اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم اجعل السجن بردا وسلاما على عبادك المأسورين وإمائك المأسورات وعجل بفرجهم وأحسن خلاصهم وفرج كربهم وكن مع المبتلين من عبادك المهجرين من ديارهم ضاع ثوابهم ثبتهم على دينهم إن كانوا جياعا فأطعمهم وإن كانوا حفاة فأحملهم وإن كانوا عراتا فاكسهم وإن كانوا مرضا فعافهم وإن كانوا مقهورين فانصرهم واشف صدور عبادك ممن ظلمهم فارهم فيه يوما كاليوم الذي شققت فيه البحر لموسى وهارون وأغرقت فيه عدوك اللهم اشف مرضانا واهدي شبابنا وارض عنا وردنا واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك واسقنا من يد سيدنا محمد شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا ولا تحرمنا لذة النظر إلى نور وجهك الكريم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وادم ودها واهدها سبلها واملاها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الايمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وامتها يا مولانا على الشهاده في سبيلك انك نعم المولى ونعم النصير وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعوه والسلام عليكم ورحمه الله ونراكم غدا باذن الله في نفس هذا الموعد ان كنا من اهل الدنيا